0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback, του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκόστας. μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Creek. Οιχογραφώ το πριν της Δευτέρας, η 12η αγωνιστική ανήκει στο παρελθόν και πάλι καλά που βρίσκεται εκεί διότι ήταν μία από τις πλέον απογοητευτικές τη σεζόν. Κανένα από τα μεγάλα ονόματα δεν επέστρεψε μεγάλο σκορ. Η 13η αγωνιστική ξεκινάει την 5η, 2 Δεκεμβρίου σε 7 το απόγευμα, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Τζεσκά Μόσχας και τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει 5 παιχνίδια, ενώ η δεύτερη φάση τη αγωνιστική ξεκινάει την Παρασκευή, μία ώρα νωρίτερα, στι 6 το απόγευμα, με την Ουνιξ Καζάνα υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό. Ελληνο-Ρωσικέ μονομαχίε λοιπόν, αυτή την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σε αυτό το επεισόδιο, όπω πάντα, θα αναφέρω τα highlights του 10η αγωνιστική. Θα κάνω μία γρήγορη ανασκόπησή της για την ομάδα μου, θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting, θα παρουσιάσω τα νέα μέλη του club του αρνητικού ranking, θα απαντήσω σε ερωτήσεις από τα social media και τέλος θα παρουσιάσω τους αρχηγούς και το πλάνο μου για την 13η αγωνιστική. <σχειά> Στα highlights της 12ης αγωνιστικής, η Τσεσκά Μόσχας ζορίστηκε μεν, αλλά κέρδισε την Bayern Μονάχου με 77-74. Μεγάλο παιχνίδι από τον Wilk Leibern με 17 πόντους και 5 rebound Όπως και από τον τόκο Angelia με 12 πόντους, 4 rebound και 5 assist Μάλιστα, ο Γεωργιανός έφυγε κατευθείαν Και την επομένη αγωνίσκε με την εθνική ομάδα της χώρας του Για τα προκληματικά του παγκοσμίου κυπέλου Δεν ξέρω τι τρώει για πρωινό, αλλά το θέλω εδώ και τώρα Για τους Βαβαρούς, μεγάλο μάτσα από τον Ταρούν Χίλιαρν Με 28 πόντους, με 6 στα 10 τρίποντα Και 30 μονάδες στο σύστημα Μόλις έξι πόντοι από τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς, όλοι με βολές. Αν και έχανε με 11 αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, η Αναντώ Λουέφες πήρε την νίκη στο τουρκικό εμφύλιο με 84-89. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την παιδεαθλήτρια Ευρώπης, που σταδιακά ανεβαίνει στην κατάταξη. Τέταρτη συνεχόμενη ήταν για την ομάδα του Σάτζορτζεβίτς, που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, οριακά πάνω από τις Ζάλγκυρες και τον Παναθηναϊκό. Η Γκάρντ Μονοπόλησα τον ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, 14 πόντι, 5 rebound και 5 assist για τον Άντον Ντεκολό, 25 πόντι, 7 assist για τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 4 στα 8 τρίποντα, ο Αμερικανός πλέον μετράει 2 συνεχόμενες 24 στο Euroleague Fantasy και πολλή συζήτηση θα γίνει αυτή την εβδομάδα για το αν πρέπει να τον βάλουμε στης ομάδα μας με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει την που έχει τρομερές ελίψεις στους γκάρντ. Η Real Madrid δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στη χώρα των Βάσκων και επικράτησε εύκολα τη μπασκόνία με 88-60, 14 πόντια από τον Steven Ninox, μόλις 7 μονάδες όμως στο σύστημα αξιολόγησης, συναντίπερα όχθη το Maertel άγγιξε τον WW με 12 πόντους και 9 assist. Μέτριο σκορ και από τον Έντι Ταβάρες με 15 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση, γενικά η Real είχε πολλού πόλου στο παιχνίδι της και υπήρχε μεγάλη διασπορά στο ράγκινγκ. Στην μία από τις τρεις μεγάλες εκπλήξεις αγωνιστικής η Μακάμπι Τελαβίβ ιτήθηκε στο Βερολίνο από την Alba με 86-91, 22 πόντι και 5 ασίστ για τον Σκόντι Ουλμπέκιν που έφτασε τις 28 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση, 17 μονάδε ο Αντεζίζιτ, 7 ο Σίγμα και 10 ο Ντασίλβα. Η άλλη μεγάλη έκλοξη ήταν τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα ζώνης του Δημήτρη Πρίφτη βραχικύκλωσε και τη Ζενίτ και οι βράσινοι πανηγύρισαν την τρίτη νίκη του στη σεζόν με 70-64. Double-double με 18 πόντους και 13 rebound για τον Γιώργο Παπαγιάννη και 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου Νεμάνια Νέντοβιτς με 18 πόντους και 4 στα 7 τρίποντα για 21 μονάδες στο ranking. Την Παρασκευή τώρα η Unix Καζάν κέρδισε για έκτη φορά στα τελευταία 7 παιχνίδια περνώντας σαν σύμφωνας από το Βελιγράδι με 98-78. 25 μονάδες ωράκι για τον Μάριο Χεζόνια ήταν από τα differential που είχαμε ξεχωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα όσοι τον πήρατε συγχαρητήρια 24 για τον Τζον Μπράουν. Σε ένα παιχνίδι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, η Ελληπέστατη Βιλερμπάμπη πήρε την νίκη με 85-84 στην έδρα της Μονακό χάρη σε μπάζερ μπίτερ τρίποντο του William Χάουαρτ λίγο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου, 20 πόντι από τον Πάριζ, λίγες άριθμες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, 12 πόντι και 6 ριμπάμ για 21 μονάδες από τον Ντόντα σε χαμηλά επίπεδα για ένα ακόμα μάτσο Μάικ Τζέιμς, ο οποίο τελείωσε τον αγώνα με 5 στα 17 εντός πεδιά. Από την άλλη πλευρά, ο Βίλιαμ Χάουαρ τράβηξε τα βλέμματα με 23 πόντου και 10 rebound, ο Αμερικανός τελείωσε τον αγώνα με 5 στα 5 τρίποντα και 33 μονάδες σύστημα αξιολόγησης, οι μάνατζερς περίμεναν το υψηλό σκορ από τους Οκομπό και Jones, οι οποίοι έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα. Ο Ολυμπιακό πέρασε αέρα από το Μιλάνο με 93-72 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης. Μεγάλο παιχνίδι από Λαρετζάκι και Ντόρση με 16 και 15 μονάδες αντίστοιχα στο σύστημα αξιολόγησης, 13 από τον Σάσα Βεζένκοφ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μόνο ο Σαββόν Σίλ ξεπέρασε τις 20 μονάδες με 28. Τέλο σε λήψη Καλάθι, και Ντέιβι ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας τελευταία στιγμή για να αγωνιστεί στα παράθυρα, η Μπαρτσελόν επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε άνετη νίκη επί της Ζάλγκυρης, 13 πόντι και 9 rebound για 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για τον Πιέρο Ριόλα, 15 πόντι και 7 assist για 20 μονάδες από τον Ρόκας Ιωκουμπάιτης. Όσον αφορά την απόδοση τη δική μου ομάδα, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που αξίζει να υποθούν αυτή την αγωνιστική. Στα χαρτιά η ομάδα δεν ήταν καλή, απλά οι επιλογέ δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Πριν την έναρξη τη αγωνιστική έγιναν τέσσερι αλλαγέ. Στη θέση του Ανδρέα Τρινκέρι, στο θέση του προπονητή, ήρθε ο Βέσταν Μίτροβιτ, ο Σπισού έγινε Ιωκουμπάητη, ο Ρούμπιτ έγινε Λούκα Μίτροβιτ και ο Ivanovic έγινε Λόιντ. Ιδανικά, όπω είχα πει, θα ήθελα αντί του Λούκα Μίτροβιτ να μπορούσα να φέρω τον Ντόντα Χολ. Όμω τα κεφάλαια δεν έφταναν. Τελικά και μιλώντα εκ του αποτελέσματο, θα μπορούσα να είχα κρατήσει τον Ρούμπιτ και να είχα διώξει τον Λούτσιτ και έτσι να περίσευαν τα κεφάλαια για τον Αμερικανό τη Μονακό. Βλέποντα την εξέλιξη στο σκορ του παιχνιδιού και δίχως να το παρακολουθώ, το παιχνίδι τη Μπάγκερ με την Τσεσκά Μόσχα, περίμενα ο Λούτσιτ να είχε γράψει ένα καλό σκορ δεδομένου ότι η Μπάγκερ ήταν σταθερά στη διεκδίκηση του αγώνα. Ωστόσο τελείωσε το μάτι με μόλι 6 πόντου, όλοι αποβολέ με 0 στα 7 εντός παιδιά και μόλις 3 μονάδες στο σύστημα και όλα αυτά μένοντας για 35 λεπτά στο παρκέ, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Συνολικά λοιπόν η ομάδα συγκέντρωσε 90 πόντους και αντίκρισε ένα μικρό κόκκινο βέλος δεδομένου ότι η αγωνιστική από ό,τι φαίνεται κοιμάθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τους περισσότερου μάνατζερς. Πλέον η ομάδα στη γενική κατάταξη βρίσκεται στη θέση 1750. Και σίγουρα βλέποντα το διψήφιο σκορ αυτή τη αγωνιστική, τα πράγματα θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χειρότερα. Τώρα, όσον αφορά το πώ ήρθε αυτό το σκορ, πρώτο και μεγαλύτερο παράγων, το μείον 5 του Βέσταν Μίτροβιτ. Βλέποντα τι απουσίε που είχε η Villarbant, θεωρούσε ότι Μονακό θα μπορούσε να έχει κερδίσει το μάτς και μάλιστα άνετα. Πριν το παιχνίδι είχε ρεκόρ 4-1 εντός έδρας Η Villarbant ταξίδευ στο Πενκυπάτο με 7 παίκτε λιγότερου λόγω τραυματισμών, κορονοϊού και εθνικών ομάδων, δίχω να συμπληρώσει δωδεκάδα και ενώ ερχόταν από βαριά ήταν στο πρωτάθλημα. Παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκόρι, η Μονακό κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να είναι μπροστά στο τελευταίο λεπτό. Ακόμα και τώρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ταμπλό είχε κοκκινήσει την ώρα που η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Χάουαρτ. Οι διαιτέ εκτίμησαν τη φάση διαφορετικά. Η Ευρωλίγκα ενημέρωσε πω η απόφαση ήταν ορθή. Αυτή ήταν που μέτρησε στο τέλο και όχι δική μου και έτσι αντί για 10 πόντου, έχασα άλλου Πέντε ώστε συνολικά από το συγκεκριμένο παιχνίδι και μόνο να χάσω 15 πόντους. Στα άσχημα επίσης το εφτάρι του Βέσελ και το πεντάρι του Μίτροβιτς, ειδικά από τη στιγμή που θα μπορούσαν αμφότερα να έχουν αποφευθεί και οι δύο παίκτες να βρεθούν στον πάγκο. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα τον Μπλάζεβιτς απέναντι στην Παρτσελώνα, κυρίως μήπω υποπέσει νωρί σε φάουλ. Και έτσι χαμηλώσει το σκόρ του. Τελικά ο Σλοβαίνο δεν είχε κανένα θέμα και μάλιστα τελείωσε τον αγώνα με 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση, οι οποίε ήρθαν μισέ στην ομάδα. Επίση, λάθο εκ του αποτελέσματο ήταν η αλλαγή του Λούκα Μίτρεοιτ αντί του Τζόρνταν Λόιντ. Ο Αμερικανό, όπω και η Ζενή, τα βρήκε σκούρα απέναντι στη ζώνη του Πρίφτη. Τελείωσε τον αγώνα με 6 12 εντό παιδιά, ενώ υπέπεσε και σε το φάουλ στην τελευταία φάση του αγώνα με αποτέλεσμα να μείνει σε μονοψήφη με 9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Έτσι, είπα να το ρισκάρω λίγο με τον Σέρβο και μέχρι το ημίχρονο μπορώ να πω ότι ένιωθα άνετα, διότι είχε ήδη συγκεντρώσει 5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, όμως το δεύτερο μισό του αγώνα εξελίχθηκε σε μονόλογο της Ούνιξ, ο Μίτροβιτς έπαιξε μόνο 4,5 λεπτά και έτσι παρέμεινε στις 5 μονάδες. Επίσης, τα κακά η εννέα πόντι του Έλιο Κομπό, δεύτερο συνεχόμενο μονοψήφιο από τον Γάλλο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που η Βλερβάν περίμενε πολλά από αυτόν. Γενικά ο Κομπό περνούσε τι 10 μονάδε σε κάποια διαστήματα του αγώνα, τελείωσε όμω το παιχνίδι με 3 στα 12 εντό παιδιά και 5 assist για 5 λάθη. Ένα πράγμα που δεν πήγε πίσω όπω το περίμενα ήταν ο Νίκολα Μύροτητ και συγκεκριμένα το περιβραχιόνιο του αρχηγού, 14,3 πόντι από τον Ισπανό, ο οποίο αγωνίστηκε περίπου 17 λεπτά απέναντι τη Άλγη. Καθώ με τη διαφορά να ξεφεύγει ο Κος Γιατσεβίτσιο περιόρισε τον χρόνο συμμετοχή του για να τον προφυλάξει, έτσι η αρχηγία δεν πέτυχε στο 100% όμω από του διαθέσιμου παίκτε ήταν το βαρύ χαρτί με του περισσότερου πόντου. Στα καλά νέα τώρα, η 11 πόντη που επέστρεψε ο Όσcarντα Σίλβα μετά από δύο συνεχόμενα πεντάρια, πλέον έτσι όπω έχει η κατάσταση στην Αλμπαβερολίνου υψηλή εξελίσσονται σε ναρκοπαίδιο, κάτι που βλέπουμε και στην περίπτωση του Λουξ ο Κράιστ Κουμάτζη παίρνει σημαντικό χρόνο συμμετοχή, το ίδιο και η Λουΐ Σολίντε και ο Ιωχάννη Στίεμαν με κάποιον από τους δύο από τους τελευταίους να μένει και εκτός το δεκάδα σε κάποια από τα παιχνίδια. Για την ώρα η παρουσία του Γερμανού δεν έχει σε πρόβλημα για την ομάδα, σίγουρα όμως έχει χάσει το αρχικό momentum του. Το δεύτερο καλό νέο ήταν η 24 του Ρόκας Γιουκουμπάιτης. Ο νίκη Λάθη διαγνώσκε με τραυματισμό στην κνίμη και θα μείνει εκτό για 6 εβδομάδε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μπαρτσιλόνα ψάχνει για αντικαταστάτη, όμω μέχρι τότε ο Λιθουανός θα έχει χρόνο και ρόλο στο παιχνί τη ομάδα του. Ο Ιωκουμπάη έμεινε στο παρκέ για σχεδόν 23 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 7 ασίστ για 20 μονάδες σύστημα αξιολόγηση. Έτσι επέστρεψε 22 πόντους στο EuroLeague Fantasy μαζί με τον Πόνου Νίκη και στο πρόσωπό του, νομίζω ότι βρήκαμε έναν οικονομικό παίκτη που παίζει σε μία από τι καλύτερε ομάδες τη διοργάνωση. Έτσι, για όσο καιρό η κατάσταση στην Παρσελώνα με τους Γκάρτ παραμένει ως έχει, ο διοκουμπάτης μπορεί να εξελιχθεί σε must-have για οποιαδήποτε ομάδα έχει σημαντικές βλέψεις στο Euroleague Fantasy. Πάμε τώρα στη λίστα scouting, εδώ που δεν έγιναν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές από την τελευταία αγωνιστική, κυρίω λόγω των χαμηλών σκορ. Δεν έχω αφαιρέσει κανέναν από του προηγούμενου παίκτε, είναι μόνο προσθήκε αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη προσθήκη είναι ο Christ Kumadji τη Alba Verolinu, ο οποίο μετράει δύο πολύ μεγάλα σκορ πρόσφατα, 21 και 18 στα τελευταία δύο παιχνίδια. Έχει χαμηλό κόστο, κοστολογείται μόνο στα 5,1 credits. Ωστόσο, ο μεγάλο του αστερίσκο είναι ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει εκτό Για την ώρα, βάσει των εμφανίσεών του, η θέση του 12α δείχνει ασφαλή. Παίρνει χρόνο και θα μπορούσε να σταθεί σαν δεύτερο σέντερ, για παράδειγμα, σαν αντικαταστάτη του Μπλάζεβιτ, που αυτή τη στιγμή η διαφορά μεταξύ των δύο είναι μόλι στα 0,5 credits. Επομένω, για όσου έχουν λίγο budget να ξοδέψουν και ίσω του περισσεύει και κάποια κίνηση, θα μπορούσε ο κουμάντζι να είναι μια δεύτερη επιλογή στη θέση των σέντερ και ίσα ίσα και να δώσει και μια νότα διαφοροποίηση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι έχουν στι ομάδε του τον Μπλάζεβιτ. Πρόσθεσα επίση τον Ταρούν Χίλιαντα από την Μπάγερ Μονάχου, ο οποίο έχει δύο μεγάλα σκόρτα στα τελευταία δύο παιχνίδια, 20 και 30 στο σύστημα αξιολόγηση, σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα, ωστόσο και πάλι πρόκειται για έναν παίκτη που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σκοράρισμα για να συγκεντρώσει μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Από την CSKA Μόσχας πρόσωπα τον Τόκο Εγγέλια, ο οποίο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή différential επιλογή απέναντι στον Παναθηναϊκό όπω και όλοι οι παίκτε τη Τσεσκά. Ο Will Κλάιμπερν, ο Johannes Φόκτμαν, ακόμα και η Γκάρντ, ο Αλεξέη Βέτ και ο Ιφε Lundberg θα το συζητήσουμε παρακάτω. Νομίζω ότι είναι στι λύσει που αξίζει να σκεφτούμε για να διαφοροποιηθούμε λίγο αυτή την αγωνιστική. Όσον αφορά τον Γεωργιανό, τώρα στα τελευταία τρία παιχνίδια επιστρέφει κατά μέσο όρο 20,1 πόντου στο Euroleague Fantasy. Είναι ο τρίτο καλύτερο στου forward πίσω από τον Τζον Μπράουν και Vezenkov. Έχει δύο πολύ καλά παιχνίδια. Τι επόμενε αγωνιστικέ απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ζάλγκηρη, οι οποίοι δεν είναι και αφιλόξενοι στη θέση των ψηλών και μπορεί να δούμε τον Γεωργιανό να γράφει μια πολύ καλή επίδοση. Από τον Παναθηναϊκό, φυσικά η προσθήκη είναι ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Σέρβο βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, κάτι που έδειξε και απέναντι στη Ζενήτ. Τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντου, 5 και 21 μονάδο σύστημα αξιολόγηση. Έχει πέσει στα 9,9 credits. Στι επόμενε δύο αγωνιστικέ θα βρει απέναντι του Τσεσκά και Αλμπα Βερολίνου. Ειδικά στο δεύτερο μπορεί να αποτελέσει differential στα Guard, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας. Ενώ οι τρει τελευταίες προσθήκες στη λίστα scouting είναι οι τρει παίκτες που αποχώρησαν την προηγούμενη αγωνιστική, ο Όγκουστιν Ρούμπι της Μπάγερ Μονάχου, ο Μάρκος Πισού της Ούνικς Καζάν και ο Νίκολα Ιβάνοβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Στο κλάπ του αρνητικού ranking τώρα έχουμε 5 νέα μέλη μετά την τελευταία αγωνιστική, δεν έχουμε κάποιο πολύ μεγάλο όνομα, έχουμε όμως ένα από τα μεσαία στρώματα, καλώς ήρθες Κόρι Βόλντεν της Μπάγκερ Μονάχου, μείον δύο ο Αμερικανός στο παιχνίδι με την Τσεσκά Μόσχας, ο Αμερικανό έμεινε μακριά από τον καλό του αυτό. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονό ότι έκανε 3 φάουλ πάρα πολύ νωρί στο παιχνίδι. Αγωνίστηκε για κάτι παραπάνω από 8 λεπτά, τελείωσε τον αγώνα με 3 πόντους με ένα στα 2 τρίποντα και μία ασσίστ. Ενώ είχε και τρία λάθη, κάτι που οδήγησε στο μείον 2. Στα άλλα νέα μέλη του κλαμπ του αρνητικού ράγκινγκ ο Μελίχ Μαχμούτογλου έγραψε μείον 2 στο τουρκικό derby με την Αναντόλ Εφες. Ο Μπίλι Μπάρρον τη Ζενήτ έμεινε στο μείον 4 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ρούντιντε Μαίδη Μονακό μείον 4 απέναντι στη Βλερμπάν και τελευταία προσθήκη στο κλαμπ ο νεαρός James Νάτζη αν το προφέρω σωστά, τη Μπαρσελόνα, ο οποίο έγραψε μείον 1. Ωστόσο την αγωνιστική αυτή είχαμε τη μεγάλη επιστροφή του Κάλεπ Ταρζεύσκη στα αρνητικά σκορ. Ο της Αρμάνι Μιλάνου έγραψε μείον 1 στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αυτή ήταν η 7η παρουσία του στο κλαμπ του αρνητικού ranking και πλέον. Ή βρίσκεται στην πρώτη θέση για τις περισσότερες παρουσίες, με 7, μαζί με τον Όγγιεν Γιάραμας της Μπάγκερ Μονάχου, η μάχη για το βασιλιά του αρνητικού ράνκινγκ έχει φουντώσει για τα καλά. Πάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Φάνι. Μήπως ήρθε η ώρα να ξεκουράσουμε τον Μύρωτιτς λόγω και των δύο επόμενων δύσκολων αγώνων. Όσον αφορά τον προπονητή, ο Πασκουάλ μου μοιάζει μονόδρομος, ίσως αξίζει και ο Τρινκέρη, αλλά ακόμα και με τόσο μικρό ρωτήσεων δεν βλέπω να χάνει με τόση διαφορά η Βιλερμπάν. Κουμάτι σε Μπλάζεβιτς, αλλά ποιος έχει την πολυτέλεια. Όσον αφορά το θέμα του Μυρωτίτς, είναι κάτι που το σκέφτομαι και εγώ για την ομάδα μου, δεδομένου ότι ειδικά αυτή την αγωνιστική με την ΕΦΕΣ, Δύσκολα νομίζω θα του δώσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Κοίταξα τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του Μύρο Έχει εκτό έδρα στην Εφέ, εντό έδρα στη Ρεάλ και στη Διαβολοβδομάδα έχει διαδοχικά εκτό έδρα με Ερυθρό, Αστέρα και Παναθηναϊκό. Σε αυτήν την τετράδα το μόνο παιχνίδι που δεν μου αρέσει είναι αυτό με την Εφέ, η οποία συνηθίζει να κόβει κόρπου ψηλού. Αν δεν τον είχα στην ομάδα μου, πιθανότητα δεν θα τον έφερνα αυτή την αγωνιστική. Θα περίμενα το κλασικό. Βέβαια από την άλλη μπορεί κανείς να πει ότι ο Μίροτις είναι ο πρώτο σκόρε του παιχνιδιού με 269,3 πόντους και σε μια αγωνιστική με περίεργα παιχνίδια όπως μου φαίνεται αυτή που έρχεται νομίζω ότι πολλοί από μας θα στηριχτούμε σε σταθερές όπως είναι ο Μίροτις ο οποίος μας έχει αποδείξει ότι μπορεί σε περιορισμένο χρόνο να γράφει μεγάλο σκόρ στο παιχνίδι με τη Άλγκυρες αλλά και στο αμέσως Προηγούμενο με τη Βιλερμπάν δεν έπαιξε πολύ και αυτό συνέβαλε αρκετά στο να μην επιστρέψει μεγάλα σκορ. Απέναντι στην Εφές και δεδομένου ότι ο Καλάθης δεν υπολογίζεται πια στην Παρτσελώνα λόγω του τραυματισμού του, το βάρος θα πέσει πάνω στον Μύροτιτς για να τραβήξει στο σκορ την ομάδα του. Αυτό από την άλλη μπορεί κανείς να πει... Ότι θα προσαρμοστεί η άμυνα τη ΕΦΕΣ πάνω στον Ισπανό και θα προσπαθήσει να τον περιορίσει. Γενικά, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί κανείς να τα βλέπει από δύο πλευρέ. Από τη στιγμή που τον έχω στην ομάδα μου, δεν νομίζω ότι θα τον διώξω. Μπορεί απλά να μην του δώσω το περιβραχιόνι, ότι δεύτερη μέρα να το δώσω ενδεχομένω στον Λόιντ. Αλλά και πάλι, συζητάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Η Ρεάλ δεν είναι τόσο αρνητική στου ψηλού, και για να πω την αλήθεια. Αν το καταφέρω την επόμενη αγωνιστική και έχω στην ομάδα μου και τον Μύρωτιτς και τον Ταβάρες, νομίζω ότι θα είναι αυτό μια καλή στρατηγική που μπορεί να αποδώσει διότι αφενός η Βαρσελονα την έχουμε δει γενικά να δίνει σκορ στους αντίπαλους ψηλούς και αφετέρου η Real έχει βγάλει στα τελευταία 5 παιχνίδια κάποια καλούτσικα σκορ στα τεσσάρια, στη μόνη θέση. Όπω έχω παρατηρήσει, τα στατιστικά που η Real κόβει λίγο ή δίνει λίγο παραπάνω είναι η θέση 4. Όσον αφορά το ζήτημα του προπονητή, τώρα συμφωνώ για τον Πασκουάλ. Είναι πολύ δύσκολο αυτή την αγωνιστική να διαλέξουμε κάποιον καλό προπονητή. Αν υπάρχουν τα κεφάλαια, νομίζω πω και ο Ιτούδη είναι επιλογή. Παρά τη βελτιωμένη πρόσφατη εικόνα του Παναθηναϊκού και το γεγονό ότι οι πράσινοι τα τελευταία χρόνια έχουν βγάλει διπλά απέναντι στην μετά από αυτό που έγινε με τη Μονακό, δεν μπορώ να πάρω τον Τριγκέρι παρά το γεγονό πω το αρχικό πλάνο ήταν με τον Ιταλό στην ομάδα και όχι με τον Πασκουάλ. Τώρα, το κουμάτζι σε μπλάζεβιτ είναι βιώσιμο. Αν είμαστε σίγουροι ότι ο κουμάτζι θα είναι σταθερά στη 12 αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχει σταθερό χρόνο συμμετοχή, δεδομένου ότι η Άλμπα έχει πάρα πολλέ λύσει αυτή τη στιγμή στου ψηλού. Υπάρχει ο Λάμπερ, υπάρχει ο Ντασίλβα και υπάρχει πάντα και ο παράγοντα luke Sigma που είναι ένα εξαιρετικό παίκτη. Αντίθετα, ο Μπλάζεβιτ για όσο καιρό για και Λοβέρν θα είναι εκτό, θα έχει σημαντικό χρόνο συμμετοχή, επομένω δεν είμαι 100% σίγουρο αν αυτή τη στιγμή ο Κουμάτζι αξίζει τα παραπάνω credits. Η δεύτερη ερώτηση είναι από τον Βάνκ. Ποιε είναι οι σκέψει σου για παίκτε όπω Βέσελη, Λόιντ, Οκομπό και Λούτσιτ, καθώ για αρκετού από αυτού ακολουθούν παιχνίδια που προσφέρονται για σκορ παρά τι κακέ πρόσφατες εμφανίσεις τους. Και οι τέσσερις αυτοί πέκτες βρίσκονται στην ομάδα μου αυτή τη στιγμή. Και οι τέσσερις με έχουν προβληματίσει άλλοι σε μικρότερο, άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Ξεκινάω με τον Βέσελη. Γενικά η Φενέρβαχτσε φέτος είναι μια πολύ περίεργη ομάδα. Και μέχρι στιγμής Δεύτερο δεδομένο, η ομάδα μου δεν έχει καταφέρει να συγχρονιστεί με τον Τσέχο. Τον έχω στα χαμηλά, δεν τον έχω στα ψηλά σκορ. Στη θεωρία, η Φενέρα έχει δύο δύσκολα παιχνίδια με Μονακό και Ζενίτ, οι οποίε γενικά δεν φημίζονται για τα σκορ που δίνουν αλλά στα τελευταία παιχνίδια τη έχουμε δει κάτι να κάνουν. Οι ψηλοί τσέφε γράψανε καλά σκορ απέναντι στη Μονακό και είδαμε τον Παπαγιά να γράφει double-double με 31 μονάδε απέναντι στη Ζενίτ. Τώρα, με δεδομένο ότι συγκεκριμένη θέση. Υπάρχει ο Στίβεν Είνοκ και υπάρχει και ένα σερί εικόνα αγώνων του Ταβάρες, ο οποίος θα βρει απέναντι του μακάμπι, μπαρζερόνα και άλλα στις επόμενες τρει αγωνιστικές. Μου φαίνεται δύσκολο ο Βέσελη να καταφέρει να δικαιολογήσει την αξία του. Από αυτούς τους τέσσερις, για να το μαζέψω λίγο και να κάνω ένα spoiler για την επιλογή της ομάδας, αν χρειαζόταν να κόψω κεφάλαια από κάποια θέση για να τα δώσω σε κάποια άλλη, αυτή. Πιθανότατα θα ήταν ο Βέσελη, δεδομένου ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ φτηνός σέντερ όπως είναι ο Στίβεν Είνοκ. Όσον αφορά τον Οκομπό, είναι ο μικρότερος δυνατός προβληματισμός. Γενικά ο γάλος είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμή και προσφέρει πολλά πράγματα σε αυτή την αξία... Οι απουσίες της Βλερμπάν δεν θα εξαφανιστούν, οι Γάλλοι θα παραταχούν με απουσίες και απέναντι στην Πάγερ Μονάχου και εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολο για τον Οκομπό να κάνει τρίτο συνεχόμενο κακό παιχνίδι ενώ μια πολύ σημαντική παράμετρος που πρέπει να αναφέρουμε αυτή την αγωνιστική είναι ότι πλην των δύο τουρκικών ομάδων, της Φενέρμπαχτσε και της Σέφες καμία από τις υπόλοιπε δεν έχει παιχνίδι ενδιάμεσα ανάμεσα στη 12η και τη 13η αγωνιστική για τα εγχώρια πρωταθλήματα λόγω των παραθύρων των εθνικών ομάδων. Επομένως όλοι αυτοί οι παίκτες που τους είδαμε να γράφουν πολύ ψηλούς χρόνους συμμετοχής την τελευταία εβδομάδα θα έχουν ξεκούραση ολόκληρη την εβδομάδα. Όσον αφορά τώρα τους Λόιντ και Λούτσιτς είναι από τα δύο μεγάλα μου διλήμματα αυτή την αγωνιστική. Στη θεωρία ο Λούτσιτς έχει καλά παιχνίδια μπροστά του Βιλερμπάν Εφέ, Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα στι επόμενε 4 αγωνιστικέ, απέναντι δηλαδή σε ομάδε οι οποίε δεν είναι κόκκινε στη θέση 3. Το ζήτημα όμω είναι το εξή: Ο Λούτζι δεν έχει καμία απολύτω συνέπεια στο σκοράρισμά του. Υπάρχει μια συνέπεια και αυτή είναι ότι τα μάτ πάνε 1-2 από την αρχή τη σεζόν. 2 ψηλά σκορ, 2 χαμηλά σκορ. Έκατσα και το είδα και είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα με τον σερβο. Στα 2 πρώτα παιχνίδια που αγωνίστηκε έγραψε 22 και 19,8 στο EuroLeague Fantasy, στα 2 επόμενα μείον 1,7 και 4, στα δύο επόμενα 23 και 30,8 και στα δύο επόμενα που είναι και τα δύο τελευταία 1,1 και 3. Και μάλιστα αυτά τα σκορ έρχονται δίχως να επιβεβαιώνεται πάντα η δυσκολία ή η ευκολία του αντιπάλου. Έχει γράψει ψηλά σκορ με δύσκολους αντιπάλους όπως είναι η Αρμάνη Μιλάνο και χαμηλά σκορ με ευνοϊκούς αντιπάλους όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Για εμένα, αν υπήρχε η πολυτέλεια, θα τον κρατούσα τον Λούστετ στην ομάδα, τουλάχιστον να του δώσω το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, η οποία θα ταξιδέψει στο Μόναχο με πάρα πολλές ελλείψεις και η Μπάγερν καίγεται για αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Για τον Lloyd θα μιλήσω ως ιδιοκτήτη του. Το αρχικό πλάνο ήταν να τον κρατήσω και για αυτή την αγωνιστική απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, η εικόνα των σέρβων στα τελευταία παιχνίδια είναι άσχημη και νομίζω ότι η Ζενή θα ψάξει αντίδραση μετά την Ήτα στο ΑΚΑ. Αν δεν τον είχα στην ομάδα μου τώρα, πιθανότατα δεν θα τον έφερνα. Ενδεχομένω θα στραφόμουν στον Λάρκιν, ο οποίο έχει σερή καλών αγώνων και απέναντι του μια Μπαρσελόνα η οποία θα είναι χωρί καλάθι στα γκάρτ και χωρί κάποιον παίκτη ικανό να τον μαρκάρει στην περιφέρεια. Η τρίτη και τελευταία ερώτηση για τι την εβδομάδα είναι από τον Μιχάλη. Αντικατάσταση σίγμα με χεζόνια θα τα δώσει όλα ο Μάριο Κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο σίγμα είναι ντεφορμέ, αλλά φοβάμαι να τον αφήσω. πες να κάνει καμιά άρα και να χτυπιέμαι. Από την άλλη, σκέφτομαι coach με σίνα ει για πιο safe επιλογέ και σπάχια για οικονομία. Ο Μάριο Χεζόνι ήταν ένα παίκτη που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολύ στι σκέψει μου και το είδαμε να επιβεβαιώνεται απέναντι. Στον Ερυθρό Αστέρα. Γενικά η Ούνιξ Καζάν είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα. Μετράει 5 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια. Υπάρχει και αυτό που ιντριγκάρει με τον Χεζόνι απέναντι στον Ολυμπιακό. Λόγω των γνωστών φιλοπαναθηναϊκών αισθημάτων του Κροάτη. Ο Ολυμπιακός όμως γενικά άμα το δούμε το παιχνίδι συγκεκριμένα. Είναι μια ομάδα που συνηθίζει να παίζει καλή άμυνα αν και. Το υψηλό σκορ απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο ήρθε από τον Σαβόν seals ένα παίκτη που αγωνίζεται στη θέση 3. Με δεδομένο λοιπόν ότι: Πρώτον, η Ούνιξ είναι σε καλή κατάσταση. Δεύτερον, ο Χεζόνι έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό σκορ στο τελευταίο παιχνίδι. Και τρίτον, ο Ολυμπιακό εμφανίζει μια μικρή αδυναμία στη θέση 3. Και ο Κροάτης είναι ένα παίκτη που μπορεί να κερδίσει εύκολα φάουλ, δηλαδή μπορεί να οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. Νομίζω ότι ο Χεζόνια και για αυτή την αγωνιστική είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση θέση στους forward, ειδικά για ομάδες οι οποίες θέλουν να καλύψουν χαμένο έδαφος στην γενική κατάταξη. Επομένως, ναι, δεν θα ήμουν καθόλου αρνητικό σε αντικατάσταση του σίγμα από τον Χεζόνια. Γενικά ο σίγμα έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην Άλμπα Βερολίνου, με τους πάρα πολλού forward, έχει δείξει να επηρεάζεται λίγο από αυτήν την κατάσταση η Άλμπα Βερολίνου αυτή την αγωνιστική θα βρει απέναντί της την Αρμάνη Μιλάνο η οποία θα καίγεται για αποτέλεσμα και η Αρμάνη γενικά είναι μια ομάδα στην οποία δεν θέλω να έχω πέκτες απέναντί της Καλή ανταλλαγή μου φαίνεται στα χαρτιά. Όσον αφορά τώρα το θέμα του προπονητή, ο Μεσίνα και ο ιτούδη είναι σίγουρα δύο safe επιλογές. Θα βάλω μία τρίτη που αυτή είναι ο Τσάβη Πασκουάλ. Όσον αφορά τον Σπάχια τώρα, το Ζάλγκυρις Μπασκόνιο μου φαίνεται αρκετά δύσκολο παιχνίδι για να το μαντέψει κανείς. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιο μεγάλο αγωνιστικό νέο για κάποια σημαντική απουσία σε κάποια από τις δύο ομάδες. Αν γινόταν θα προσπαθούσα να απέφευγα το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεδομένου ότι η Ζάγκυρη στα τελευταία δύο μάτς που έχει δώσει εντός έδρας έχει κερδίσει. Στους οικονομικούς παίκτες για αυτή την αγωνιστική, ο Ρόκας Ιωκουμπάιτης είναι σίγουρα μια επιλογή εν του καλάθι με πολύ καλούς χρόνους Φυσικά ο Στίβεν Ίνοκ, οικονομικός με πολύ καλό παιχνίδι απέναντι ο Μάρκο Πισού. Στα 6,5 credits έβγαλε καλό σκορπιά στην προηγούμενη αγωνιστική. Είναι οικονομικό, δεν υπάρχει νομίζω κάτι καλύτερο σε αυτή την τιμή. Ενώ γενικά νομίζω ότι αυτή την αγωνιστική αξίζουν παίκτε από την Μπασκόνια, όπω είναι ο Jason Granger, ο οποίο κοστολογείται στα 8 credits απέναντι στη Ζάργυρη Κάουνα, η οποία έχει δώσει σκόρτ στου γκάτ τι τελευταίε τρει αγωνιστικέ, 20 ο Ιωκουμπάι τη 26 ο Ντεκολό, 23 ο στα τελευταία τρία παιχνίδια. Ο Τάντας επίση επίσης μια οικονομική λύση, στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο Κάβανο από την άλλη πλευρά είναι μια λύση, ενώ με δεδομένες απουσίες της Βιλερμπάν θα μπορούσαμε να στραφούμε και στους Γάλλους για να πάρουμε παίκτες, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα προορίζονται για τον Πάγκο, δεδομένων των πολλών απουσιών που έχει η Βιλερμπάν ταξιδεύοντα στο Μόναχο, παίκτε οι οποίοι είχανε περάσει στα ψηλά, όπως ο Βίλιαμ Χάουαρντ στα 9, ο Κώστα Τοκούμπος στα 7,9, ο Σαλ Καχούντις στα 5,9. Η λογική λέει πως ο Πολακόμπ θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι επιστρέφοντας από την Εθνική Γαλλία στα 5,4. Υπάρχουν παίκτε από τη Βιλερμπάν αν κάποιος θέλει να εξοικονομήσει πόρους σε κάποια θέση στον πάγκο για να φέρει κάποιον ακριβότερο παίκτη. Πάμε τώρα στους αρχηγούς, εδώ που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ξεκάθαρη επιλογή πλην όσων έχουν τον Έντι Tavares την πρώτη ημέρα απέναντι στη Μακάμπη. Η Μακάμπη τελάβη στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει δώσει σημαντικά σκορτους αντίβαλους σέντερ, 18 ο Κουμάτζι, 27 ο Φάλ, 29 ο Ντόν Ταχολ και όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Έντι Tavares. Βέβαια, το γεγονό ότι Μακάμπη δίνει σκορ στους αντίπαλου σέντερ ανοίγει παράθυρο και για τον Βεν που Πουαριέ αυτή την αγωνιστική, ειδικά αν η διαφορά ξεφύγει νωρί στο παιχνίδι. Στου υπόλοιπου αρχηγούς την πρώτη μέρα στι πιο safe αγωγικά επιλογέ: Αν δεν υπάρχει ο Ταβάρε, υπάρχει το παιχνίδι τη Μπάγκερ Μονάχου με τη Βιλερμπάν, Βλάντιμ Ιρλούτσιτ από τη μία πλευρά, Έλιο Κομπό και Chris Jones από την άλλη πλευρά. Την πρώτη αγωνιστική ημέρα είναι επίσης και το παιχνίδι της Φενέρβαχς με την Μονακό. Όσοι κρατήσουν τον Βέσελη μπορούν να τον εξετάσουν για το περιβραχιόνιο, όπω και τον Άντο Ντεκολό, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση τα τελευταία παιχνίδια, έχει βγάλει δύο συνεχόμενα οικωσάρια. Φυσικά στο ίδιο παιχνίδι υπάρχει και ο Ντόντα Χολ, ένα από του πιο σταθερού παίκτες στο EuroLeague Fantasy, παρά το γεγονό ότι μονακό παίζει εκτό έδρα. Ενώ στο Differential μου αρέσουν πολλοί παίκτες τη Τσεσκά Μόσχας όπω είναι ο Σενγγέλια, ο Κλάιμπερν, ακόμα και ο Σβέντ ή ο Λούντμπεργκ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αν έχετε τώρα τον Νέντοβιτς στις ομάδες σας και δεν σας αρέσει κάποιος από τους υπόλοιπους γιατί όχι είναι πρώτη μέρα ίσως να αξίζει να ρίσκο όπως και στον Γιώργο Παπαγιάννη καθώς έχουμε δει την Τσεσκά Μόσχας να συνεχίζει να δίνει σταθερά σκορ στους αντίπαλους σέντερ. Τη δεύτερη μέρα, διφερένση επιλογή επιλογή οχεζόνια απέναντι στον Ολυμπιακό, στι πιο safe τώρα Ο Λόιντ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με τον Αμερικανό να ξεπερνάει τα 30 λεπτά συμμετοχή στα τελευταία τρία παιχνίδια και του σέρβου να έχουν κακή εικόνα το τελευταίο διάστημα. Απέναντι στην Παρσελώνα θα μου άρεσαν κάποιο από του γκάρ τη ΕΦΕ, ο Λάρκιν ή ο Μίτζιτ. Ο Λάρκιν έχει τη φόρμα, έχει τα καλά τελευταία σκορ. Ο Μίτζιτ γενικά περνάει την ίδια φάση που περνούσε και πέρυσι, πασχίζει να βρει σταθερότητα. Όμω η Μπαρσελόνα είναι Μπαρσελόνα. Σε αυτά τα παιχνίδια οι μεγάλοι παίκτε μπορούν να ξυπνήσουν και με δεδομένο ότι οι Καταλανοί δεν έχουν κάποιον παίκτη να ματσάρει είτε τον Λάρκιν είτε τον Μίτσιτ. και πιθανότατα εκτό κι αν γυρίσει ο Χίγιν, θα κατέβουν στο παιχνίδι με την έφε με μοναδικού για γιοκουμπάιτη και λαμπροβίτολα. Νομίζω ότι ο Μίτσιτ θα κάνει πολλέ μπούκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι προ τα μέσα και μπορεί να σταθεί σαν μια πολύ καλή differential επιλογή. Στην πιο safe υπάρχει και ο Μύρωτιτς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σταθερότητα, πρώτο score στο EuroLeague Fantasy, η Μπαρτσελόνα πιθανότατα με ελλείψεις, ο Μύρωτιτς θα είναι ο πυλώνας στον οποίο θα στηριχθεί το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του Αρουνάς Τώρα όσον αφορά την επιλογή της ομάδας μου για αυτή την αγωνιστική, ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη σκέψη. Δύο είναι τα σίγουρα, ότι θέλω να διώξω του δύο Μήτροβιτ. Ωστόσο για να το κάνω αυτό χρειάζομαι κεφάλαια. Για τη θέση του προπονητή, προβάδισμα έχει ο Τσάβη Πασκουάλ, ο ερυθώ αστέρα δεν πατάει καλά και δεν τον βλέπω να ζορίζει πολύ τη ζενήτ. Επομένω δεν αποκλείω και διψήφια διαφορά συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα μπορούσε έτσι ο Πασκουάλ να επιστρέψει ένα ωραιότατο 20. Ξέρω ποιοι δεν θέλω να φύγουν και αυτοί είναι ο Ιωκουμπάη ο Ντασίλβα και ο Κομπό και για λόγου οικονομία, η Μπλάζεβιτ. Και Έχω μια αμφιβολία για τον Τζόρνταν Λόιντ, ενδεχομένω να φέρω τον Λάρκιν αν μου περισσέψουν κεφάλαια. Ο Αμερικανό Γκάρτ τη ΕΦΕΣ πατάει καλά στα τελευταία παιχνίδια: στα τελευταία τρία επιστρέφει κατά μέσο όρο 23,5 πόντου στο EuroLeague Fantasy, δεύτερη καλύτερη επίδοση. Θεωρητικά η Μπαρσελόνα δεν είναι ευνοϊκό αντίπαλο στου Γκάρντ, όμω έχει απουσίε. Η ΕΦΕΣ έχει momentum, έρχεται από 4 ελληνίκε και παίζει εντό έδρα. Οι δύο premium που προβληματίζουν, όπω είπαμε και στο κομμάτι των ερωτήσεων, είναι ο Lutsitz και ο Vesely. Λογικά από εκεί θα βρεθούν τα κεφάλαια για να κάνω όποιε κινήσει. Ο Vesely θα μπορούσε να γίνει ίνο και να εξοικονομήσει πολλά credits. Ο Αμερικανό τη Μπασκόνια είχε εξ αρχή δύσκολη αγωνιστική απέναντι στη front line τη Real. Και τώρα θα βρει απέναντι του τη Zalgiris, η οποία δεν έχει κάποιο μεγάλο αντίπαλο δέο στους ψηλού. Σε αυτό το σενάριο θα μπορούσα να κρατήσω τον Lutsitz. Αν και στους forward έχω κυκλώσει ένα όνομα και αυτό είναι του Ντόντα Χολ, είναι ένας εξαιρετικός παίκτη. Δεν ξέρω πόσες εβδομάδες είναι από τότε που τον έγιωξα, κάθε εβδομάδα λέω να τον φέρω στην ομάδα μου και κάθε εβδομάδα τελικά δεν το κάνω. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτη ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια η Μονακό έχει εκτό έδρα ματς και δεν τα πηγαίνει καλά μακριά από το πριγκυπάτο και αν η Τούρκη είναι δυνατή κάπου αυτό είναι στη front line. Αλλά από την άλλη, μιλάμε για τον Χολ, ο οποίο έχει δύο εικοσάρια στα τελευταία τρία παιχνίδια. Όσον αφορά τον Μύρο δεν ξέρω αν θα τον βάλω αρχηγού αυτή την αγωνιστική και αυτό μου δημιουργεί κάποιε σκέψει, αλλά ε, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι το υπεραναλύω με την περίπτωσή του και το πιθανότερο είναι απλά να τον κρατήσω δίχως να κάνω κάτι. Σαν differentials και παίκτε γενικά που βρίσκονται στο μυαλό μου και ενδέχεται να κερδίσουν έδαφο επόμενε ημέρε, είναι πρώτον Ου Μάριο Χεζόνια, η Γκούνιξ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Χεζόνια επιστρέφει 17,1 από στα τελευταία 4 παιχνίδια στο EuroLeague Fantasy. Είναι ο τρίτο καλύτερο μέσο όρο μεταξύ των Forward. Το μόνο που με προβληματίζει ελαφριά είναι ο Ολυμπιακό, και όσον αφορά ενδεχόμενο κόψιμο, αν και οι Ερυθρόλευκοι δίνουν σκορπ στα τριάρια, όσο και το γεγονό ότι η Ούνηx έχει άλλου πυλώνες στο παιχνίδι τη, οι δύο Brown και ο Κάναν, και ότι ο Χεζόνια μπορεί να το πάρει και λίγο συναισθηματικά το παιχνίδι αυτό και να μην εξελιχθούν τα πράγματα όπω θα τα ήθελα. Δύο παίκτες που έχω ξεχωρίσει επίσης από την Τσεσκά Μόσχας, ο Κλάιμπεν και ο Σεγγέλια, περιμένω την Τσεσκά να κερδίσει και κάποιον από τους δύο να κάνει καλό παιχνίδι και οι δύο μπορούν να βγάλουν ένα καλό σκορ, δεν ξέρω πόσο θα κρατηθεί ο Παναθηναϊκός στη Μόσχα με τη ζώνη, τρίτη επιλογή ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ο Παναθηναίκος παίζει πιο πολύ με τον Σέντριξ στο τελευταίο παιχνίδια. Η Τσεσκά δίνει σταθερά σκορ στους ψηλού. Έδωσε καλό σκορ και στον Ρούμπιτ και στο Χάντερ στο τελευταίο παιχνίδι. Ενώ με τη ζώνη που εφαρμόζει ο Δημήτρη Πρίφτης ο Παπαγιάννη παίρνει αρκετά rebound, Ενώ τέταρτη επιλογή είναι ένα παίκτη που έχει περάσει κάτω από το ραντάρ γενικά φέτο και αυτό είναι ο Νικολό Μέλη. Περιμένω αντίδραση από την Αρμάνι Μιλάν απέναντι στην Αλμπαβερολίνου. Υπάρχει απουσία του Ντίνου Μίτογλου που ανοίγει χώρο στη θέση 4. Η άλμπα δίνει σκορ στους ψηλού και ο μέλη γενικά είναι σταθερό. Έχει βγάλει δύο μονοψήφιε τελευταία δύο παιχνίδια. Η τιμή του έχει πέσει στα 12,7 credits και μπορώ να πω ότι με τσιγκλάει λίγο η περίπτωσή του αν θέλω να βρω κάτι λίγο διαφορετικό. Τώρα, αν χρειαστώ κάποιον οικονομικό παίκτη στου φόργου θα κοιτάξω είτε τον Σεντεκέρσκη είτε τον Κάβανο. Τόσο οι όσο και οι Μπασκόνια συνηθίζουν να δίνουν σκορ στου ψηλού. Ενώ στο περιβραχιόνιο του αρχηγού αν κρατήσω τον Λούτσιτς ο Σέρβος θα μπει στην εξίσωση μαζί με τον Οκομπό για την πρώτη μέρα και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά τότε υπάρχει ο Μύρωτιτς και ο Λόιτ την δεύτερη μέρα και θα δώσω ένα πολύ μικρό προβάδισμα στον Αμερικανό κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ευκολίας του παιχνιδιού. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατσόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Να έχετε όλες σας μια υπέροχη βδομάδα με υψηλά σκορ 13η αγωνιστική, καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη 3η πιθανότατα εν ώψη της Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!